0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا نقدم على هذا الوجه كتاب ديوان الشافعي حبر الامة وامام الائمة ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه المتوفى عام اربعة ومئتين هجرية وهو من تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ومن طبعي مكتبة الكليات الأزهرية ونشر حسين محمد إمبابي وأخيه محمد مقدمة الديوان سيرة الإمام الشافعي وشاعريته الإمام الشافعي هو من هو إمامة في الدين والفقه والأصول والحديث واللغة والأدب والشعر والنقد حدث الربيع بن سليمان قال: سمعت عبد الملك ابن هشام النحوي صاحب المغازي يقول: الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة، وقال أحمد بن حنبل: كان الشافعي من أفصح الناس، وكان مالك تعجبه قراءته لأنه كان فصيحًا، وحدث أبو عبيد القاسم ابن سلام قال: كان الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة أو من أهل اللغة وقال الربيع بن سليمان كان الشافعي عربيا نفس عربيا لسان وقال أحمد بن سريج ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي وحدث أبو نعيم الاسترابافي سمعت الربيع يقول لو رأيت الشافعية وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة، لم يقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه، غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعوام، وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي الشافعي كأن كلامه ينظم درا إلى در وقال الإمام أحمد ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا والشافعي في عنقه منه وقال الذهبي كان حافظا للحديث، بصيرا بعلله لا يقبل منه الا ما ثبت عنده ولو طال عمره لازداد منه والشافعي هو محمد بن ادريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن معد بن عدنان ابن أد بن أدد يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب فهو من هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ولادته فقد روى رحمه الله عن نفسه قال ولدت بغزة سنة خمسين ومئة يوم وفاة أبي حنيفة فقال الناس مات إمام وولد إمام وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين وقال وكانت أمي من الأزد وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب ابن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحض في طلب الشعر والنحو والغريب قال فقلت له إلى كم هذا لو طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك بن أنس وأوصيته به قال فما ترك عند مالك بن أنس إلا الأقل ولا عند شيخ من مشايخ المدينة الا جمعه ثم شخص الى العراق فانقطع الى محمد بن الحسن فحمل عنه ثم جاء الى المدينة بعد سنين قال فخرجت به الى مكة فكلمت له ابن داود وعرفته حاله الذي صار اليه فامر له بعشرة الاف درهم. ويروى عن الشافعي أنه قال كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا ولقد كنت قبل أن يفرغ المعلم من الإملاء قد حفظت جميع ما أمله فقال لي ذات يوم ما يحل لي أن آخذ منك شيئا قال ثم لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط الخزف. والدفوف وكرب النخل وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور، فأكتب فيها حتى كانت لأمي حباب، فملأتها أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا، ثم إني خرجت عن مكة فلزمته ذيلا في البادية أتعلم كلامها واخذ طبعها وكانت افصح العرب قال فبقيت فيهم سبع عشره سنه ارحل برحيلهم وانزل بنزولهم فلما رجعت الى مكه جعلت انشد الاشعار واذكر الاداب والاخبار وايام العرب فمر بي رجل من الزبيريين من بني عمي فقال لي يا ابا عبد الله عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه فتكون قد سدت أهل زمانك فقلت فمن بقي نقصد فقال لي اقصد مالك ابن أنس سيد المسلمين يومئذ قال فوقع في قلبي فعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في تسع ليال ظاهراً قال ثم دخلت إلى والي مكة وأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس قال فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى الوالي فلما قرأ قال يا فتى إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس فلست أرى الذل حتى أقف على بابه فقلت أصلح الله الأمير إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر قال هيهات ليت أني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا قال فواعدته العصر وركبنا جميعا فوالله لكان كما قال لقد اصابنا من تراب العقيق قال فتقدم رجل فقرع الباب فخرجت الينا جاريه سوداء فقال لها الامير قولي لمولاك اني بالباب قال فدخلت فابطات ثم خرجت فقالت ان مولاي يقرئك السلام ويقول ان كانت مساله فارفعها في رقعه يخرج اليك الجواب وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف فقال لها قولي له إن معي كتابا من والي مكة إليه في حاجة مهمة قال فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار وهو شيخ طويل مسنون اللحية فجلس وهو متطلس فرفع إليه الوالي الكتاب فبلغ إلى هذا إن هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه وتفعل وتصنع فرمى بالكتاب من يده ثم قال سبحان الله أوصار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل قال فرأيت الوالي تهيبه أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت: أصلحك الله، إني رجل مطلبي، ومن حالي وقصتي، فلما أن سمع كلامي، نظر إلي ساعة، وكانت لمالك فراسة، فقال لي: ما اسمك؟ قلت: محمد، فقال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي. إنه سيكون لك شأن من الشأن ثم قال نعم وكرامة إذا كان غدا تجيء ويجيء من يقرأ لك قال فقلت أنا أقوم بالقراءة قال فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهرا والكتاب في يدي فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي فيقول يا فتى زد حتى قرأته في أيام يسيرة ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي بها الشأن وكان بها وال من قبل الرشيد وكان ظلوما غشوما وكنت ربما آخذ على يديه وأمنعه من الظلم قال وكان باليمن تسعة من العلوية قد تحركوا فكتب الوالي واني اخاف ان يخرجوا وانها هنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا امر لي معه ولا نهى قال فكتب اليه هارون الرشيد ان احمل هؤلاء واحمل الشافعية معهم فقرنت معهم قال فلما قدمنا على هارون الرشيد ادخلنا عليه وعنده محمد بن الحسن قال فدعا هارون الرشيد بالنطع والسيف وضرب رقاب العلوية ثم التفت محمد بن الحسن فقال يا امير المؤمنين هذا المطلبي لا يغلبنك بفصاحته فانه رجل لسن فقلت مهلا يا امير المؤمنين فإنك الداعي وأنا المدعو وأنت القادر على ما تريد مني ولست القادر على ما أريد منك يا أمير المؤمنين ما تقول في رجلي أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده أيهما أحب إلي قال الذي يراك أخاه قال قلت فذاك أنت يا أمير المؤمنين قال فقال لي كيف ذاك فقلت يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس ترون إخوتكم وهم يرون عبيدهم قال فسري ما كان به فاستوى جالسا فقال يا ابن إدريس كيف علمك بالقرآن قلت عن أي معلومة تسألني عن حفظه قد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت وقفه وابتداءه وناسخه ومنسوخه وليليه ونهاره ووحشيه وانسيه وما خوطب به العام يراد به الخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام فقال لي والله يا ابن ادريس لقد ادعيت علما فكيف علمك بالنجوم فقلت إني لا أعرف منها البري من البحري والسهلي والجبلي والفيلق والمصبح وما تحب معرفته قال فكيف علمك بأنساب العرب قال فقلت إني لا أعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبي نسب أمير المؤمنين قال لقد ادعيت علما فهل من موعظة تعظ بها امير المؤمنين قال فذكرت موعظة لطاووس اليماني، فوعظته بها فبكى وامر لي بخمسين الفا وحملت على فرسي وركبت من بين يديه وخرجت فما ان وصلت الباب حتى فرقت الخمسين الفا على حجاب امير المؤمنين وبوى بي قال فلحقني هرثمه وكان صاحب هارون الرشيد فقال اقبل هذه مني قال فقلت له اني لا اخذ العطيه ممن هو دوني وانما اخذها ممن هو فوقي قال فوجد في نفسه قال وخرجت كما انا حتى جئت منزلي فوجهت الى كاتب محمد بن الحسن بمئة دينار وقلت اجمع الوراقين الليلة على كتب محمد بن الحسن وانسخها لي ووجه بها الي قال فكتب لي ووجه بها الي وقد قضى الشافعي السنوات الاخيرة من حياته في مصر وفي يوم الخميس اول ربيع الثاني عام تسع وتسعين ومائة هجرية التاسع عشر من نوفمبر عام أربعة عشرة وثمانمائة ميلادية، أي منذ اثنى عشر قرنًا هجريًا أو خمس وستين ومائة وألف عام ميلادي، وفد على مصر الفسطاط من مكة المكرمة عالم قريش وإمامها محمد بن إدريس الشافعي ومعه ابنه أبو عثمان محمد. المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ومئتين هجرية ومعه كذلك زوجه حميدة حفيدة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بنتاه زينب وفاطمة وذلك للإقامة الدائمة فيها وكان في ركبه تلميذه أبو بكر الحميدي المتوفى سنة تسع عشرة هجرية وكانت شهرة محمد بن إدريس العلمية ملء الأسماع والبقاع فالعالم الإسلامي كله يذكره بالخير والتقدير والإكبار وصادف دخوله الفسطاط دخول نائب والي مصر الجديد الأمير العباسي عبد الله بن عباس بن موسى وكان الخليفه المامون قد ولى العباس بن موسى على مصر فبعث ابنه عبد الله الى الفسطاط نائبا عنه في حكم البلاد فدخلها في اليوم الذي دخلها فيه الشافعي مدينه مصر وعاصمتها وقبله الاسلام فيها الفسطاط ونزل ابن ادريس على اخواله من الازد ثم كان في ضيافة عبد الله بن عبد الحكم القرشي المتوفى سنة 14 و 200 هجرية، وهو صديقه وزميله في طلب العلم في حلقة الإمام مالك رضي الله عنه في المدينة المنورة وأخذ ابن إدريس يتردد على جامعة أو جامع الفسطاط للصلاة ولحضور حلقات العلم فيها وكان أبو رجب الخولاني العلاء بن عاصم يتولى إمامة الجامع العتيق جامع عمر أو تاج الجوانع ويلقي قصص السيرة والفتوح في إحدى حلقاته وكان الشافعي يصلي خلفه ويقول فيه ما صليت خلف أحد أتم صلاة من أبي رجب وها هو ذا ابن إدريس عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علمًا كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل، يجلس في جامعة الفسطاط في حلقة علمية خاصة به، ومن حوله ابنه أبو عثمان وتلميذه الحميدي ومحمد بن صديقه القرشي عبد الله بن عبد الحكم، وكان محمد كأبيه مالكيًا ولكنه أنس بالشافعي ووثق بعلمه ورغب في الإفادة منه فأخذ يتردد على حلقة صديق أبيه وخاف المالكيون ذلك وأنكروه لما فيه من وضوح الانصراف عن المذهب إلى مذهب هذا القادم الجديد وشكوا إلى أبيه فأخذ يخفف من حدتهم ويهدئ من ثورتهم ويقول لهم إن ابن محمدا شاب صغير يجب أن يستمع إلى الآراء وأن يناقشها ثم كان إذا فرد بابنه يقول له يا بني إلزم ابن إدريس وكان عبد الله إماما جليلا تصدر زعامة المذهب المالكي وتدريسه في جامعة البسطات وألف كتبا فيه وأبناؤه الثلاثة عبد الحكم ومحمد وعبد الرحمن المؤرخ كانوا نجوم الفسطاط ملأوا آفاقه علما وفضلا وقد جلسوا في حلقة ابن إدريس وأفادوا من علمه وكان عبد الرحمن من أحرصهم على التردد عليها وكانت أسرة عبد الحكم في الفسطاط أسرة جاه ومجد وعلم يأوي إليها العلماء والأدباء والشعراء ويستظلون بظلها ويلقون الكثير من برهم وكرمهم وتعهدت ابن ادريس بالبر والرعاية كذلك السيدة نفيسة بنت الحسن الانور حفيدة زيد بن الحسن ابن علي وكانت قد هاجرت الى الفسطاط عام ثلاثة وتسعين ومائة هجرية واقامت فيه فرارا من اضطهاد العباسيين للبيت العلوي وظلت في مصر هي وزوجها اسحاق بن الامام جعفر الصادق رضي الله عنهم، وعاشت في الفسطاط خمسة عشر عامًا إلى أن فاجأها الأجل عام ثمانية ومائتين هجرية، وكانت حفاوتها بابن ادريس لا تعادلها حفاوة، ورأى الناس عالمًا من قريش يجلس في جامعتهم للتعليم يصلي فلا يرون أحسن صلاة من صلاته، ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه، مع صباحة وجهه، وواسع كرمه، وعلو كعبه، فافتتنوا به، وواظبوا على الجلوس في حلقته. وخف إلى مجلس ابن إدريس العلمي في جامعة أو جامع الفسطاط البويطي، والربيع الجيزي. والمزني والربيع بن سليمان المرادي ويونس ابن عبد الأعلى وغيرهم واتسعت حلقته اتساعا كبيرا حيث أخذ الشافعي يلقي محاضراته في الفقه وفي أصوله وفي التفسير والحديث وفي اللغة والأدب على الطلاب ويملي عليهم رسائله وكتبه ومع أن حلقات العلم في جامعة الفسطاط كانت كثيرة وكبيرة إلا أن حلقة ابن إدريس كثر طلابها ومريدوها كثرة مذهلة، وصارت بكثرة المترددين عليها أكثر الحلقات وأعظمها أثرا في خدمة الدين واللغة والأدب، وكان ابن هرم يكتب للأستاذ الجليل ابن إدريس والبويطي يقرأ له الدرس والطلاب يسمعون ثم يكتبون وفي زاوية الخشابية بالمسجد الكبير الجامعة الإسلامية الأولى في مصر التي عرفت بابن إدريس كان نسكه وعبادته وكان يجلس فيها ليكتب ومن حوله تلاميذه ومريدوه وكان يبدأ دروسه بالقرآن وتفسيره ثم بالحديث وعلومه ثم بالفقه وأصوله ثم بالعربية وعلومها وكان يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن كتب الحديث قوية حجته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن نظر في اللغة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل رأيه وكان يناظر سرج الغول الشاعر الأديب في الأدب والشعر والنقد وكان لسرج حلقة أدبية كبيرة في الجامع العتيق وكان لابد أن يغضب المالكيون خوفا على مكانتهم الروحية التي زعزع منها ابن إدريس إذ لم يصبحوا في الصدارة كما كانوا من قبل حتى إن فتيان بن أبي السمح المالكي الفقيه نظر الشافعي وأسرف في اللدد والخصومة في مناظرته. ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال له فعلم أمير مصر بالأمر فعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زاجرا وأخذ تلاميذ فتيان ابن أبي السمح يطاردون كل من يذهب إلى حلقة الشافعي غضبا لأستاذهم وجاء عيسى بن المنكدر قاضي مصر فيما بعد على مدى عامين إلى الأستاذ العظيم ابن إدريس يلقي عليه اللوم لأنه أحدث مذهبا جديدا ولكن الجماهير كانت بالمرصاد لكل من حاول أن يمس مكانة الأستاذ الجليل كما كان والي مصر السري المتوفى عام خمس هجرية بالمرصاد لابن أبي السمح حيث عاقبه عقابا رادعا وكان الإمام ابن إدريس يذكر مكة المطهرة في شوق كبير إليها ويذكر إمام بغداد أحمد بن حنبل بالشوق والحب ويقول لقد وعدني أحمد أن يقدم إلى مصر ويقول لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى يا يونس أدخلت بغداد فرد عليه يونس لا قال ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس وكان ابن إدريس يقول عن ابن عبد الأعلى هذا ما رأيت أحدا أعقل من يونس ابن عبد الأعلى وكان أحمد بن حنبل يقول في الشافعي كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس ويقول عنه ما علمت أحدا أعظم منه على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي ويقول ما رأيت احدا افقه في كتاب الله تعالى من هذا القرشي وكان ابن ادريس قد ولد في غزة عام خمسين ومئة هجرية وبين غزة وعسقلان عاش مع امه يتيما عامين ثم ذهبت به الام الى بلده مكة البلد الحرام فلما جاوز الرابعة من عمره اقبل على القرآن الكريم يحفظه وما اتم السابعة الا وقد تم حفظه وتجويده ويقص عن نفسه قصة حياته الاولى فيقول وخرجت الى البادية فلازمته ذيلا اتعلم كلامها واخذ طبعها وكانت افصح العرب فبقيت فيهم سبع عشرة سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، ومر بي رجل من الزبيريين فقال: لقد عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فلو حصلت الفقه فتكون قد سدت أهل زمانك. فقال الشافعي ومن بقي يقصد فقال هذا مالك سيد المسلمين في المدينة فوقع كلامه في قلبي فاستعرت الموطأ وحفظته في تسع ليال وعزمت على الرحلة الى مالك ويقول محمد بن بنت الشافعي اقام الشافعي على تعلم العربية وايام الناس عشرين سنة وقال ما اردت منه الا الاستعانة على الفقه اصبح لابن ادريس شأن في حلقات المسجد الحرام لما عرف به من حدة الذكاء وجودة الطبع وجمال البيان وفصاحة اللهجة وحسبك به حفظه لكتاب الله وهو في السابعة وللموطأ وهو في العاشرة وتصدره لحلقة في المسجد الحرام وهو في الخامسة عشرة من عمره، ثم الإذن له بالإفتاء وهو في العشرين، وكان يحفظ من شعر الهذليين وحدهم عشرة آلاف بيت، عدا ما حفظه من شعر العرب وخطبهم وبلاغاتهم، أخذ في المسجد الحرام العلم والفقه عن أئمة الفقه والتفسير والحديث واللغة، وجلس في حلقة مسلم بن خالد مفتي مكة وفقيهها. وسفيان ابن عيينة شيخ المحدثين وكان سفيان يقول فيه هذا افضل فتيان اهل زمانه ثم غادر مكة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحديث على مالك شيخ المحدثين وفي حلقته تعرف بالكثير من اترابه الشداه الناهجين نهجه في التعلم والتعليم ولم يلبث أن ولي قضاء اليمن بمساعدة مصعب بن عبد الله القرشي وتوصيته عليه عند والي اليمن. وفي اليمن لقي جماعة من العلماء والمحدثين أخذ عنهم وأفاد منهم كمطرف بن مازن الصنعاني وعمر بن أبي مسلمة صاحب الأوزاعي ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد إمام مصر وهشام بن يوسف قاضي صنعاء وغيرهم واتهمه حساده والحاقدون عليه بالعلوية ورفع امره الى الرشيد فاستدعاه وساله وكان ذلك عام اربعة وثمانين ومائة هجرية فنفى الشافعي ذلك عن نفسه وشهد له محمد بن الحسن لدى الرشيد وكان محمد زميلا للشافعي في حلقه الامام مالك في المسجد النبوي في المدينه المنوره فعفى الرشيد عنه واخذ يتردد على حلقات العلم في بغداد ولم يلبث ان عاد الى مكه حيث عاود تصدر حلقته في المسجد الحرام. انتهى الوجه الاول